0: Hallo und willkommen zum Chefs von Devs Fireside Chat von golan.de. IT-Experte Matthias Schleutner begrüßt Chefinnen und Chefs zum Kamingespräch. Live auf YouTube und als Aufzeichnung hier im Podcast. Und jetzt zur neuesten Folge. Herzlich willkommen zum Chefs von Devs Fireside Chat hier bei golem.de. Mittlerweile die sechste Folge. Ähm, ja, wir haben Sommer in Berlin, aber im Studio ist es ähm, angenehm kühl. Von daher sind wir gut vorbereitet auf das Gespräch. Ähm, warum machen wir das hier, diesen Fireside Chat, ähm, Warum haben wir ihn Chefs von Devs genannt. Wir möchten hier ja, lernen von zukünftigen Führungskräften oder auch von gestandenen CTOs. Ähm, heute habe ich eher eine Gästin mit einer etwas jüngeren Karriere, was ich super spannend finde, auch in einem Unternehmen, was ähm, noch sehr jung ist. Ähm, das wird sicherlich spannend. Es wird um AI gehen. Es wird um Struggle in der technischen Produktentwicklung eines Startups gehen. Ähm, ja, und auch um die den Teamaufbau in einem Startup und wie man das als junge Führungskraft angeht. Äh, bitte stellt jederzeit Fragen. Die erfahrenen Zuschauer kennen das schon. Gerne in den Chat Fragen stellen, was euch noch interessiert. Wir haben den netten Daniel im Hintergrund als Redakteur, der das ein bisschen kuratiert. Und ich nehme dann die eine oder andere Frage mit rein, wenn sie gerade zu unserem Gespräch passt. Ja, lange Vorrede. Ähm, jetzt aber zu meiner Gästin, Svenja Tegmeier. Von Zeiss. Okay. Ähm, ich mache es normalerweise immer so, dass ich äh, unsere Gäste kurz vorstelle. Mhm. Also ich mache so ja ganz kurzen Blog, wer sie sind. Das ist mir bei dir bei einer Vorbereitung nicht gelungen, weil du so viel noch zwischendrin gemacht hast und so. Ich würde es diesmal gerne anders machen, sodass wir das gemeinsam erarbeiten. Sehr gerne. Also wenn man nämlich erstmal drauf guckt auf deinen Lebenslauf, dann denkt man so, naja gut, Bachelor, Master, Top-Unternehmensberatung, irgendwann dann Gründung, klassisch streamlined, so ist es aber nicht. Ähm, von daher, ja, gehen wir da vielleicht erst ein bisschen rein, wenn es für gerne. dich okay ist. Super. Hallo auch erstmal. Hallo, ne? freue mich hier <lacht> zu sein. <lacht> genau. Ja, wie, wie ich schon sagte, am Anfang wahrscheinlich relativ... Du bist in Oldenburg aufgewachsen?
1: Genau, in oh, Norddeutschland. Ja. Genau. Ein
0: Norddeutschland. Schönes, Hochdeutschland. schönes Hochdeutsch. versteht genau. auch alle. <lacht> ähm, <lacht> genau, und dann ja, direkt ins Studium, ähm, allerdings USA. Das genau. heißt, äh, da hast du mir vorhin schon gesagt, das hat da irgendwie mit dem Sport zu tun.
1: Genau, das war sozusagen der Fokus in meiner, in meiner Jugend, in meinem früheren Leben, wie es sich heutzutage anfühlt. Eine Schmerzenschulter habe ich noch, die, die ein bisschen zurückerinnern lässt. Links, oder? Rechts, links, die links rechts. Ja, die rechte Schulter, das rechte Handgelenk. Ich habe sehr viel Tennis gespielt, genau, in meiner Jugend und bin dann auch tatsächlich habe relativ früh Abi gemacht und bin dann mit dem Sportstipendium rübergegangen. Der Plan war erstmal irgendwie ein Jahr, einfach weil ich so früh halt Abi gemacht habe, dachte ich, wäre ganz lustig, so ein bisschen mal ein Jahr lang einfach Tennis zu spielen oder zu studieren. Hat mir gut gefallen, deswegen habe ich da, da sind ja die Regel Regelstudienzeit sozusagen oder sind vier Jahre Bachelor in den USA und habe dann quasi auch da die vier Jahre ähm, und der Sport hat das finanziert? Oder? Genau, also ich bin ja. da komplett, das ist ähm, in den USA, also wenn man auf, aus dem deutschen Jugendsport sozusagen kommt, ist es ein Traum, da hinzukommen. Also es ist wirklich, ja. da ist so viel, so viel Geld äh, für Sport. Äh, Wahnsinn. Mit Physiotherapeuten und Training, also wirklich, also, ja, richtig äh, da professionell quasi halbs, mhm. äh, halbwegs jedes Wochenende am Rumreisen. Ich habe da auch in der D1, nennt sich das, also Division 1 gespielt von der NCAA. Das ist da die, äh, die College-Liga sozusagen. Okay. genau. Und das war, das war die erste Station.
0: Und dann aber Master in äh, Kopenhagen und genau. in London. Genau, ich, London Kopenhagen. und
1: Kopenhagen waren meine zwei... Ma also ich habe da die so ein, genau, so ein Doppel-Master-Phase gemacht. Äh, ich habe lange überlegt, in den USA zu bleiben. Also es war tatsächlich... Eine Überlegung, ich habe mich auch an ein paar Unis in Chicago, war ich, äh, habe ich, war ich auch angenommen und so, da habe ich eine Weile überlegt, ähm, aber ich dachte dann doch perspektivisch, wollte ich zumindest beides offen haben, wenn ich dann so komplett in den USA, dachte ich, dann bleibe ich wahrscheinlich für immer und ewig, ähm, deswegen war ich dann mal wieder so ein bisschen in Europa unterwegs okay. und dann ist es genau in Kopenhagen und London ähm, letztendlich der Master gewesen.
0: Okay, und dann kommt der erste Bruch, so ist es nicht Streamline, finde ich, aber du hast vorher schon sehr viel so ähm, außeruniversitäres Engagement gezeigt an mhm. verschiedenen Sachen habe ich so gesehen und dann ja. gingst du den United Nations irgendwie, genau. ich also nicht in die Top-Beratung gleich nach nicht, dem Master. Nicht
1: direkt in die Top-Beratung, nee, ich habe, ähm, also mein Background ist auch, also vielleicht weil es ja hier ein Tech- The tech -Ding ist, ich bin eigentlich gar nicht klassisch Computer Science oder so, sondern ich komme aus der ne? Economics-Richtung. Ja. Also ich habe ganz viel auch Econometrics gemacht, also ganz viel mathematisches Modeling, also eigentlich auch eher Data Science, also ich würde mich immer ein bisschen lieber als Data Scientist, als Software Engineer mhm. beschreiben. Mhm. Ähm, also ganz viel Data Science, habe es auch immer, sobald es irgendwie ging Big Data und alles mögliche analysiert mhm. und AI, Machine Learning so ein bisschen dazwischen gesprinkelt, aber halt immer in Economics-Terms sozusagen, also die mhm. die das an Wendungsgebiet war immer Economics, ähm, genau, und dann äh, von der London School of Economics, also auch sehr ökonomisch getrieben, dann, ich habe sehr viel Development Economics gemacht. Also ich habe auch in Indien weiter mal einen Sommer verbracht, in Mexiko und so weiter zwischendurch. Dann zwischen war
0: schon immer der Tech-Bezug dann da auch?
1: Es war immer Data. Okay, Data also nicht Tech, äh, sondern ja, Data. Aber, Data. Data. Ja, okay. Genau. Und dann, also es war lange Zeit immer Data und dann auch für die Vereinten Nationen habe ich auch als Economist ähm, auch viel Supply Chain Data gemacht. Also mhm. viel verschiedene Industrien, ähm, mhm. Schwäche, wie man irgendwie mathematisch predikten kann, wo die, wo Schwächen in der Lieferkette sein könnten, damit man da die stärken kann und so weiter. Äh, genau, aber da war Panama, in Panama City ja, Panama bei der, weit. bei der UN, ja, ich hab's geliebt. <lacht> also auch immer sehr, ich bin sehr viel, bis Corona kam, <lacht> bin ich sehr viel rumgereist oder beziehungsweise gereist, auch echt gelebt, also ich, äh, ich finde das sehr, sehr spannend, mm. zeitweise in anderen Kulturen zu leben. Deswegen bin ich da immer sehr, sehr viel rumgehopst. Genau, aber dann Panama war die erste Station nach der Uni.
0: Und dann war es ja auch noch so Research Assistant, ne? das, das riecht ja. so nach Promotion, aber ja, PhD so dann doch nicht? Oder?
1: Vielleicht irgendwann mal, who knows. Okay, ist noch nicht es abgelehnt. Ist noch, noch nicht komplett, wer weiß. Es ist mir im Moment, ist immer so lang, ne? Mhm. Echt, ja, ja, boah. ich war
0: froh, dass ich aus der Uni raus Ja, hab.
1: genau. Also ich bin eigentlich schon ein kleines akademisches Kind. Ich finde das eigentlich <lacht> schon ganz ganz muss man sagen, aber ähm, ja, let's see. Okay, let's see. also da dann Jetzt abgebrochen grad. und dann hat doch die Nee, also ich habe Graduate, also der Research Assistant habe ich neben dem, neben der, neben dem okay. Studium gemacht, also komplett in Kopenhagen, ja. ähm, dann einfach für einen Professor gearbeitet, okay. auch wieder Supply Chain, also irgendwie, mhm. es war echt lange, lange Phasen war es echt Supply Chain Data, was ja. mich auch so ein bisschen, da, da bin ich sozusagen, komme auch gleich zu, aber das ist auch so ein bisschen, wo ich die Fashion-Industrie entdeckt habe, also ich bin irgendwie, Ach, das war da schon genau, also es Position. war, weil ich verschiedene Industrien in verschiedensten Rollen, also, EU, also wirklich echt da von dem Graduate Research Assistant bei der UN, dann aber auch danach in, mein, in meiner Arbeit, ähm, immer wieder die verschiedenen Industrien verglichen habe und habe halt immer wieder gesehen, dass unglaublich viel Data in Fashion ist und unglaublich wenig damit gemacht wird. Mhm. Und das eher so, wie ich wie ich sozusagen auf die Industrie ah, okay. gekommen bin.
0: Ja, okay, und dann doch die Unternehmensberatung.
1: Genau, dann doch äh, Opfer äh, der... Bewusst
0: oder <lacht> weil, man, weil du dachtest, naja, das ist das doch normal, muss das jetzt, muss jetzt rein <lacht> in den muss jetzt Lebenslauf. Das auf den
1: Lebenslauf. <lacht> Nein, ich war ja, es schon... Das war ja dann auch
0: so Restructuring und... <lacht> ja, genau, und aber da, genau, und das und, war
1: so ein bisschen Muss. Ich hoffe, die hören alle nicht zu, aber das war so ein bisschen <lacht> so, vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, aber da bin ich so vor... Also, sehr schnell wieder rausgestolpert und dann wieder in die Economics aber rein. Hat dir
0: da das Data-Thema geholfen? Also wurdest du dann auch dafür eingesetzt, so in den Due Diligences oder Ja, in genau. Also, da,
1: also nicht. Da würde ich sagen, da habe ich sehr, sehr wenig Big Data gemacht. Das, das hat mir nicht auch gesagt, nicht gefallen. hier ist der Datenraum, nee. guck mal durch. Ja, schon also ein bisschen. Aber das kam, also das kam, Für mich war das nicht ja. irgendwie. Für die war das wahrscheinlich Data. Für mich war das. Also ich fand das noch nicht richtig Data Science, also das war halt. Cashflow Planning, was man halt macht, ne, mhm. ähm, ist auch ganz gut, das mal zu wissen. es war aber aber ja
0: auch mal so eine Tech-Idee dabei, aber da war noch nicht ja, so. Nee, der, nee da der war der nicht Link so Tech-Idee. Da. Okay. Das
1: war sehr viel Manufacturing und. Proper, die old ja, okay. industry. Mhm. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin da auch sehr schnell wieder rausgestolpert, wieder ins Economics-Team. Mhm. Da habe ich mich wieder wohlgefühlt. Okay. Habe an sowas wie dem Lieferkettengesetz und so weiter in Deutschland, also wieder Lieferketten-Data, <lacht> okay. das Lieferkettengesetz in Deutschland, da zum Beispiel habe ich die ähm, Datenanalysen und so gemacht. Okay. Also da wieder zurück sozusagen mhm. in meine Wohlfühlrolle.
0: Und dann aber doch Gründung schon parallel, habe ich rausgelesen. Genau, genau. Also das also, heißt, Job noch gemacht, aber parallel schon ähm, so hobbymäßig rumgespielt.
1: Genau, weil ich halt die Fashion, also wie gesagt, aus diesen ganzen Data-Punkten oder die ganzen verschiedenen Industrien war Fashion halt spannend, mhm. ähm, auch weil halt immer so ein bisschen dieser, ein bisschen was Gutes in der Welt, dringt auch glaube ich irgendwie immer noch so ein bisschen an die Oberfläche mhm. und das Fashion ist halt unglaublich verschmutzend. Also yeah, Fashion ja, ist, ist die zweite, genau, Branden. hinter Öl und Gas <lacht> ist es halt richtig weit oben. Und das war halt auch immer so ein bisschen spannend, so wie kriegt man es besser hin? Also wenn wir wissen, dass wenn wir wissen dass es schlecht produziert wird sozusagen, wie können wir es besser machen? Und da war so, also damals war einfach lassen wir einfach mal ein paar Sachen machen und probieren, kriegen wir eine europäische Supply Chain hin? Was sind die Limit Limitierungen? Kriegen wir irgendwie bessere Materialien genutzt, die wieder recycelbar sind und so weiter? Das war quasi damals mit unserer eigenen Brand, Sanguin heißt sie, ähm, haben wir das neben dem Job so ein bisschen versucht herauszufinden. Mhm. Aber da auch von Anfang an hat sich da so ein bisschen Size schon rauskristallisiert. Also Size die ist das Unternehmen, was du jetzt Size machst. Ich habe gelernt. Genau.
0: Absolut super gewählt, der Name von AI und Size. Sehr gut. <lacht> Direkt von Anfang an geplant. <lacht> ähm. Vielleicht nochmal einmal zurück, das, so dieser Shop, den ihr mit eurer eigenen mhm. Fashion-Brand, also habt ihr das schon selber gemacht oder habt ihr das irgendwie eingekauft? Nee, oder? das war auf Shopify einfach. Oder Shopify. Genau, einfach. Okay. also
1: da haben wir noch keinen, da haben wir wirklich wenig, also es war echt einfach, wir haben versucht, ein paar Produkte zu machen und zu schauen, wie es funktioniert.
0: Sagen wir mal nochmal mit drei Worten, was jetzt Size macht. Also ich genau. fand es ja ganz spannend. Size was ist So dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Ja. So, ich habe so verstanden, weniger Retouren, weil mhm. ich einfach besser meine Size einkaufen kann.
1: Genau. Also Size <lacht> ist quasi ein Datenunternehmen. Also wir sind wirklich einfach Big Data für die Fashionindustrie. Es ist ein B2B-SaaS. Also wir arbeiten mit Fashion-Brands direkt. Ähm, die zahlen uns pro Monat, das ist eine kleine Integrationsfee und das Ziel ist wirklich, wir haben verschiedene, also wir haben einmal Data, die wir denen zurückspielen, damit die besser produzieren können ähm, das und geht wir in haben genau, es geht bis in die Produktion, genau, in die okay. Produktion. Also, und wir haben halt den Size Recommender, also das ist unser Widget, der in den Online-Store geht, wo man als User, also das ist quasi der eigentlich der einzige sichtliche Part für alle Endkonsumenten sozusagen, die sehen uns nur im Online-Shop. Mhm. Da ist ein kleines Widget, ähm, da gibt man ein paar Fragen über sich ein und kriegt eine bessere Größenempfehlung. Mhm. Genau. Und diese, aus diesem Widget lernen wir halt unglaublich viel und diese Daten spielen wir an die Unternehmen zurück, damit die besser produzieren. Und das also, Ziel. Dass sie das in ihre
0: Produktdaten übernehmen und genau, ihre Größen dann besser Genau. Okay. Weil
1: das ist mhm. halt der Teil, der jetzt gerade super manuell, super analog, also ist wirklich, ich glaube, also. Dafür, dass 2023 ist, schockierend, wie manuell und wie wenig data-driven ähm, Fashion halt wirklich ist. Und das ist auch der spannende Teil, wo man halt unglaublich viel Hebel hat. Weil jetzt gerade, es wird halt echt einfach auf gut Glück und Bauchgefühl designt und gehofft, dass ich bestelle mal so viele und hoffe, dass es irgendwie ankommt. Man hat keine Möglichkeiten vorher irgendwie zu verstehen, wie sehen wirklich meine Konsumenten aus? Wie wollen die das, was passt? Und wird dieses spezielle Produkt erfolgreich oder nicht? Und das liefern wir den halt. Also da arbeiten wir mit Fashion Brands, dass sie vorher schon mal Daten haben, dass sie wissen, wie sehen alle meine Konsumenten aus. Nicht nur irgendwie ein Fit-Model. Also Fit wirklich
0: vorne an der Kette anfangen und also nicht erst ganz hinten, naja, genau. Na bestellen wir das Richtige, sondern produzieren genau. wir schon das Richtige.
1: Genau, das ist okay. unser Ziel. Wir sind sozusagen die einzige oder erste, Fit und Sizing-Lösung auf dem Markt, die wirklich die ganze Wertschöpfungskette abdecken möchte, also von Anfang bis Ende, weil darauf kommt es halt an. Also, es ist nicht nur äh, viele oder die, der Markt denkt halt häufig, ist es ist irgendwie Sizing und Fit das ist ein Konsumentenproblem, dass die nicht wissen, welche Größe, aber das Problem ist auch, dass schlechte Größen hergestellt werden. Und wir wollen halt an beiden Seiten ansetzen. Also ich kenne es
0: nur aus dem anderen Bereich. Es gab hier mal so einen Sharing-Anbieter von Fahrrädern, ja. und es waren die asiatischen Fahrräder, wo ja. wo, keine, wo ich nicht aufgepasst ja, habe, genau. ja. äh, wo ich ja. die Knie an den Ohren ja. hatte. Ja, das war auch am Markt vorbei entwickelt. Ja, genau.
1: Okay, also genau. das hätte man das mit
0: Size verhindern können. Passiert Fahrrad.
1: dauerhaft quasi in der Fashion-Industrie okay. am Markt ja. vorbei. Also das ist wirklich am Markt vorbei entwickelt ist ja. die Norm sozusagen, und das versuchen wir zu verändern. Okay, ja.
0: spannend. Jetzt könnte man ja denken, ihr war zeitlich oder es könnte knapp sein, aber zeitlich mit Corona, einerseits E-Commerce mit eurer Brand und mhm. dann AI, jetzt der absolute Hype. Mhm. Wart ihr da seitdem vom Timing richtig gut oder hast du also gefühlt, ein bisschen zu früh, ein bisschen zu, na, zu früh eigentlich wahrscheinlich eher oder zu spät? Für
1: Size, glaube ich, also mit der Brand ähm, waren wir zu sp falsch, <lacht> timingmäßig, weil es, also wir haben halt uns dann auch, auch auf so Business-Klamotten für Frauen spezialisiert, während mhm. Corona. Also das war absolut, ah, okay. äh, ja genau, das war dann eher schwierig. <lacht> die also Oberteile wären vielleicht noch gegangen. Genau, äh, einer der Blazer, <lacht> den man drüber schmeißt, genau. Also das war so ein bisschen da äh, das Problem. Und Size ist tatsächlich, also ich habe das Gefühl, sehr gutes Timing jetzt gerade, mhm. weil, also es gibt ein paar Lösungen im Markt, die aber alle nicht den Genauigkeitslevel haben, den es haben braucht, damit es funktioniert. Die setzen alle ein bisschen anders an, als das, was es wirklich brauchen sollte oder braucht. Und da sind wir eigentlich im ganz guten, die Trends jetzt von digitaler Fashion, Data-Druck, aber auch der ökonomisch, also die Fashion-Brands, man sieht es ja, keine Ahnung, Gary Weber, was weiß ich, was gerade alles in der Presse steht, die auch einfach alle Insolvenz gehen. So der Druck für Innovation ist halt enorm hoch, der Druck für Kostensparen ist enorm hoch, und Retouren, gerade im deutschen Markt mit durchschnittlich 50 Prozent, also jedes zweite Paket kommt zurück, ist halt für Fashion Brands unglaublich schmerzhaft. Also es ist einfach einer der Mit dem
0: Müllproblem, größten, was dann dazu kommt genau. und so weiter.
1: Aber einfach für, also klar der Umwelt, Umwelttechnisch ist es für alle, alle die gesamte Bevölkerung sozusagen spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Mhm. Für Brands aber auch einfach ein riesen Kostenfaktor. Also wenn man da, okay. wir rechnen immer hübsche Cases den vor, wenn man da auch nur einen halben Prozentpunkt, einen Prozentpunkt runtergeht, dann Bedeutet das halt für bestimmte, je nachdem wie groß, aber bedeutet das, das Millionen ne? von ja. Euros, die da mhm. gespart werden können. Deswegen, genau, und da würde ich sagen, ganz gutes Timing gerade.
0: Ich musste in einem Punkt deines Lebenslaufs schmunzeln. Du hast irgendwann, das ist gar nicht so lange her, hast du nochmal so ein Tech-Bootcamp gemacht. Ja, genau. Ja. <lacht> das heißt, hier lerne ich HTML, CSS und äh, ein bisschen JavaScript. Ja,
1: genau. React haben wir auch ein bisschen gelernt.
0: Wusstest du schon, dass du irgendwann ein CTO auf der Karte hast ja, und nicht, das äh, wolltest das, das noch Basics. ein bisschen basic lernen? Oder wie ja.
1: Nee, es war tatsächlich, ähm, weil wir, also wir haben uns das Grundgerüst von Size halt überlegt und hm. wir haben schon angefangen mit den, also Data, wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Ste Steckenpferd, das mochte ich und ich habe angefangen, wir haben angefangen, Algorithmus zu bauen. Also in der Brand, die wir hatten, hm. haben wir sozusagen angeguckt, so, hey, wir kennen unsere Konsumenten, wir kennen unsere Produkte so let's calculate also es lag sozusagen in der Natur da mal ein bisschen zu rechnen bei mir mhm. ähm, und dann haben wir uns halt überlegt was wie wäre das denn wenn man das also wie wäre das wenn man das übersetzen würde mhm. damit damit man das cooler also besser benutzen kann nicht nur wir irgendwie in unserem Chatbot so wenn die uns sagen wie groß die sind dass ich den zurück was sagen kann und da ähm, war das Ziel halt mal was zu bauen und dann dachte ich mir, ja, ich mache ein Bootcamp und dann baue ich uns das aber war schon. War das so mit
0: der Co-Founderin, dass sie da ausgeknobelt hat? Wer macht den Kurs? Oder war nee, schon ich klar, ich dass du eher ein bisschen schnell,
1: ich, Es hat sich, glaube ich, relativ schnell gefunden. Ähm, genau. ja ich hatte, genau. Es war aber echt wirklich mit dem Ziel, dass ich ein okay. MVP bauen kann. Und das war dann auch, sei es, also damals im Bootcamp. Ich habe es damals auch mit da waren ein paar, also wir haben so Projekte gebaut und ich so, ich mache aber nur dieses Bootcamp mit, wenn ich mein Projekt durchkriege. So, ich muss, ich will mein Projekt bauen und dann die so, okay, okay, wir können dann so chillen, so, warum bist du so intensiv? Und dann haben wir quasi echt als dieses finale Projekt ähm, da im Team schon Fitsme gebaut, damals mhm. hieß es Fitsme, bis mhm. ich äh, erkannt habe, dass es schon mal ein Fitsme gab, der verkauft wurde, deswegen muss wir den Namen ändern, deswegen mhm. der grandiose <lacht> ähm, Genau. und da habe ich schon das, also da war das erste MVP sozusagen entstanden.
0: Okay. Ja. Und wie hat sich das entwickelt? Also wie, wie ist das heute? Wie, also vielleicht erstmal nochmal zurück, was ist euer tech -Stack jetzt? Also worauf setzt ihr auf? Da werden wir nachher auch noch ein bisschen drauf ja. kommen, so make and or buy und den Struggle damit, aber mhm. ähm, auf welchem Tech-Stack habt ihr jetzt
1: aufgesetzt? Wir haben, also wir haben, unsere Application ist mittlerweile schon relativ komplex und relativ groß. Unser Haupt- Backend ist quasi .NET, also wir sind Aha. noch im C++ Stack so ein bisschen drauf. Wir haben React äh, Native, aber wir haben auch so ein paar Applica also wir haben auch ein paar Apps, zum Beispiel eine Shopify-App, die dann wieder ein bisschen anders einen anderen Tech Stack hat. Ähm, und unsere ganze, also Python ist halt, wir haben ein riesiges AI-Konglomerat sozusagen auch dahinter mhm. und Algorithmen. Genau, aber eigentlich unser React. Äh, aber die baut ihr auch selber oder setzt ihr
0: da auf was? Komplett, selber, ja. aufnehmen? Nee, komplett. Ihr macht selber. Also
1: selbst mhm. sogar, also es gibt nicht mal Libraries oder so, die mal, also klar, ein paar Libraries gibt es immer, aber ähm, nicht mehr richtig sehr, sehr viel von dem Algorithmus ist wirklich komplett unsere IP, wie wir mhm. Produkte übersetzen, weil wir tatsächlich, wir importieren sozusagen von den Brands, also jetzt, wenn wir live gehen mit einem Marco Polo zum Beispiel, das ist 50.000 Produkte die da auf einmal importiert werden, die alle und ungefähr jede Saison 20 bis 30 oder genau, Jede, Zwischensaison hat, jede also, Woche. Oder jede Woche. <lacht> <lacht> Wenn man da mit Fast Fashion redet, äh, Shein, die 8.000 8000 Produkte pro Woche machen. Ähm, aber genau, sehr viel individuelle Data, die immer übersetzt werden muss ähm, und die wir übersetzen. Also da, genau, da ist Python, aber zum, ja, unser, unser Software-Tech-Stack, wir sind auf einer Cloud, auf Azure und wir sind, genau, React Frontend meistens mhm. das meiste ist React Frontend und .NET. Okay. Mhm. Und wie ist
0: das Team gerade aufgesetzt? Also gibt es da einen Großteil Machine Learning Spezialisten, Algorithmenbauer oder mhm. ähm,
1: Genau, wir sind acht jetzt, also ähm, mhm. wir haben wir sind quasi komplett aufgeteilt, Software und Data. Also acht mhm. Vollzeit wirklich und dann haben wir halt noch Freelance, viel Frontend und so weiter machen wir viel im Freelance oder mit Genau, UX ist alles Freelance sozusagen, die sind nicht mal richtig tief drin oder nicht komplett Fulltime. time und ich würde sagen, fast halb-halb zwischen Software und äh, Data. Mhm. Also das Data-Team ist, ich glaube, ja, ist halt eine richtige Data-Company. Wir haben einen also ein ziemlich großen ja. Anteil von Data und Auswertung und Machine Learning und mhm. genau.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ihr seid die beiden Gründerinnen, du hast jetzt den Kurs gemacht und auch dein Projekt abgeschlossen, hat ja auch funktioniert sozusagen als MVP. Jetzt stellst du den ersten oder die erste Techie ein. Wie, wie hat das funktioniert? Also die Auswahl, wie, wie hast du dich da... Ähm, wahrscheinlich hast du ja welche eingestellt, die viel, viel mehr Erfahrung hatten, viel, viel mehr. Als, ja. als du hattest. Wie, wie, ja. wie, wie, wie gehst du damit um? Wie, wie strukturierst du das für dich? Mhm. Also Oder wie holst du dir auch vielleicht Hilfe? Kann ja auch sein, dass mhm. von den Investoren irgendwie noch jemand dazu kommt Oder hast du gesagt, nö, das kann ja, ich schon wirklich. selber entscheiden.
1: Ich glaube, ein bisschen zu viel Confidence ist auf jeden Fall dabei. Nein, was, also was tatsächlich, wir hatten unglaublich viel Glück, unser allererster, ich, also wenn, die Story ist doch fast äh, unvorstellbar eigentlich, aber wir haben, weil ich ja dann meinen MVP gebaut habe, wir waren aber immer noch, also wir hatten ja noch nicht mal gegründet, sei es war noch nicht mal eine Firma, das war so, ein, also es war quasi ein Projekt in der Brand, aber wir hatten auch eigentlich noch unsere Vollzeitjobs etc. Ähm, aber ich dachte mir also, halt ich, ich will den MVP weiterbauen. Und wenn ich das, weil ich ja irgendwie mit Vollzeitjob und Brand nicht mehr so viel Zeit hatte, dachte ich mir, ich brauche einen Coding-Buddy. so Ich ich mache das hier nicht alleine weiter abends und nachts, mhm. sondern ich brauche irgendjemand der mitmacht. Und dann habe ich einfach echt so in der Brand, haben wir quasi auf LinkedIn einfach ein Internship gepostet. So ein non-paid, wie so, wenn irgendjemand Bock hat, irgendwie mitzubauen mhm. am Wochenende und nachts. Also völlig... Nie, also also niemand, ist, ja, aber so niemand im vernünftigen meint würde da jemals Ja zu sagen. Und da hat sich tatsächlich Shahid, der ist bis heute unser Head of IT, also er ist wirklich unser ähm, Software, genau, macht alles Infrastructure, Software, Backend, ähm, hat sich daraufhin gemeldet und wir haben echt ein Jahr lang wir zwei eigentlich zusammen unser Produkt gebaut.
0: Okay, und dabei Beide, hast du auch noch viel gelernt und. Ja, ja, und unglaublich, also cool.
1: unglaublich viel gelernt. Mhm. Ähm, also, bis heute, ich vorhin kurz also Plural Sites ist irgendwie so mein zweites Zuhause. Also, ständig, dass man halt irgendwie versucht, hinterher oder viel zu lernen. Aber ich glaube, man kommt auch, es ist nicht, also ich finde es nicht so daunting. Mir macht es unglaublich viel Spaß, mich in Sachen reinzuschmeißen, wo ich gar keine Ahnung von habe. Deswegen war das, ist es das immer eher aufregender als, äh, als äh, irgendwie abschreckend. Ja, und dann, also, genau. Aber versuchen da, wir haben eine unglaublich coole Teamdynamik würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass irgendjemand denkt, da hat die Weisheit mit Löffeln gefuttert, sondern es sind alle, irgendwie alle wollen voneinander lernen. Wir haben eine sehr, sehr offene Leidenschaft, also alle auch mit unglaublicher Leidenschaft für Product Development und so weiter dabei. Und wir lernen halt einfach, also gerade vor, bevor ich hierher gekommen bin, hatten wir gerade Knowledge-Sharing über unsere Virtual Machine Setup, das einfach alle wissen in DevOps, so obwohl das mhm. vielleicht die Python-Coder sind. Ähm, wir machen halt unglaublich viel Knowledge-Sharing, sobald irgendjemand was gelernt hat, muss das weitergegeben und werden. Und dafür
0: ist auch Zeit im Team, dass man sagt, ich schnappe mir mal was nicht. und gucke, ob das für uns passt und ja. dann berichte ich darüber. Und genau. Okay.
1: genau, also wir mhm. nehmen uns dafür Zeit. Es ist halt immer, wir versuchen, also klar die Prioritäten, die irgendwie gemacht werden müssen, aber wir haben, also wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, aus Versehen irgendwas zu basteln, was funktioniert hat. Deswegen, deswegen hm. behalten wir das Ganze gerne bei, eigentlich. Ah, ja, okay.
0: Aber irgendwann kam ja der zweite, dritte, ja. die vierte. Und ja. ähm, irgendwann kommt das Thema Führung dazu, Strategie. Ja. ja. Hast, wie bist du da reingewachsen?
1: Ja, ich, auch so ein bisschen. Also auch zu deiner Frage vorher. Ich glaube, so richtig ohne. Also leider ohne externe Impulse. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendeinen Investor hatten, der dann gesagt hat: so hey, CTO 101, let's sit down. Es gab also gab es auch nichts. Es war echt so reingestolpert, aber auch mit dem Team. Und wir haben auch, also ich glaube, jeder im Team ist auch happy, so dasselbe, also wir machen wir haben keine Regeln also klar wir, wir haben uns das ein bisschen durchgelesen was so Scrum und Agile so das, das haben wir gerade noch mal in dem Handbuch sozusagen mitgenommen aber sonst machen wir halt unsere eigenen Regeln wie wir es machen wollen und sind nicht so so es muss auf Jira muss das und das und das und das sondern wir machen es so ein bisschen wie es für uns funktioniert ähm, vor allen Dingen halt Project, also Product Roadmap ist dann halt ein riesiges, also das ist auf einmal sobald, das fand ich halt krass oder das für mich das Größte, weil ich heutzutage würde ich sagen sogar fast am meisten, wenn man so die, so die klassischen Rollen sich anschaut, bin ich am meisten als Product Owner. Also ich gebe die Impulse, was wir bauen, wann wir was bauen, wann wir priorisieren etc. Und das ist halt wie gut, man eigentlich diese Product Roadmaps bauen muss, wenn es nicht nur zwei oder drei Leute sind. Ähm, genau, das war glaube ich so der größte Schock oder das Größte, was man irgendwie lernen muss und trotzdem dann noch Onboarding, Documentation, so das alles. Das sind ja am Anfang so, du bastelst einfach erstmal und baust und es macht halt unglaublich viel Spaß und du siehst was. Ähm, und dann, wenn halt Nummer fünf, sechs dazu kommt und die auf einmal überhaupt nichts mehr finden, weil da schon die Application mittlerweile so ein Oktopus geworden ist von irgendwie Sachen und Apps und Frontend und Repos ähm, und man auf einmal wirklich auch Sachen braucht, wo neue Leute sich auch zurechtfinden irgendwann mal. Äh, das waren, glaube ich, so die größten Learnings da. Also das ist echt, ich würde sagen, das war echt fast der größte mhm. Step dann so von, von zwei, drei Leuten auf die vier, fünf.
0: Okay, also da, da sprichst du schon diese ganz vielen unterschiedlichen Rollen an, die du wahrscheinlich am Anfang hattest. Ja. Also du hast dich dann glücklicherweise den Head of IT gefunden, genau, ja. ähm, der dir das ganze Operative schon mal so ein bisschen wegnehmen konnte, wo du aber auch noch mitgemacht hast ja. und dann konntest du dich auf Product zurückziehen.
1: Genau. Okay. Ich, ja. Oder also, ja, ja. zumindest
0: nicht zurückziehen, aber schwerpunktmäßig ja. das machen ja. mit natürlich immer noch dem Tech-Fokus. Ja. auch mit dran. Ich würde sagen,
1: genau, Product Owner und Data bin ich tiefer mhm. drin. Also ich bin im Data Team tiefer drin operativ mhm. als im Software, weil wir da, also ähm, unser Head of IT ist, also der hat 20... 23, glaube ich, 23 Jahre Erfahrung. So, der hat seine seine Teams geleitet überall. Der war bei riesen Tech unternehmen auch, also FinTech und so weiter. Also richtig auch Security-mäßig, Architecture-mäßig. Ähm, unglaublich gut, also dem brauche ich nichts sagen, so, dem kann ich nichts sagen.
0: Aber bringst du ihm auch trotzdem was vom Data-Thema bei? Also ja, Da gibt es ja. schon einen Austausch, dann. Da geht oh, den ja, Austausch, kann, genau. Na, jetzt kann ich dir mal was beibringen. Ja, 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 hoffentlich, ja, nee, nee, doch,
1: also da die ganze, dass wir, genau, wir geben dem sozusagen die Files, die dann irgendwie integriert werden müssen mhm. und was gemacht werden muss, aber da auch zusammenzusitzen, so, ja, wie machen wir jetzt die nächsten Feature-Schritte, was braucht dafür, und dann ja, nach einer Weile. Wie, wie würdest so. du
0: so deinen Führungsstil beschreiben? Gibt es da so eine, für dich so eine hm. Schlagworte, wo du sagst, so, so führe ich oder so will ich führen und so wie will ich das auch weiter aufbauen?
1: Ja, ich, will, ich also ich würde das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist, ist so, ich glaube, es ist sehr leidenschaftlich und neugierig. Also es ist wirklich, wir lernen sehr viel und ich habe auch, also ich habe gar keine Probleme zu sagen, so ich weiß es nicht, ähm, wir machen unglaublich viel Research, ähm, alle gemeinsam auch und haben halt ein sehr, ja, aber einfach mit ganz viel Spaß bei der Sache, also mit, wirklich so für die Technologie und für die Lösung irgendwie sehr leidenschaftlich dabei. Äh, nicht nur ich, sondern auch der Rest des Teams, aber dass ich, genau, ich würde sagen, das ist so eher die, wenn es zwei Adjektive geben müsste, hoffe ich, dass das die zwei <lacht> auch das Team nehmen wird, <lacht> ungefähr. Aber ja, doch, äh, in die Richtung geht's. es.
0: Mhm. Es gibt noch eine Frage, die, die, da sind wir noch gar nicht so weit weg von. Und zwar kann Svenja mehr dazu sagen, warum Unternehmen nicht schon in der Produktion mehr auf Daten setzen. Ja, also wir das ist eine
1: gute Frage. Also die Fashion-Unternehmen ja. nehme ich an. Ne? Mhm. Ähm, ja, sehr, <lacht> das Frage die auch immer. <lacht> es ist einfach nicht. Ich glaube einfach, wie es historisch herangewachsen ist und welche Menschen da sitzen. Das sind halt häufig wirklich die Designer. Das sind kreative Menschen, die auch immer noch, also auch bei in unserer Lösung haben die auch immer noch ihren Platz, also wir nehmen, wir versuchen gar nicht zu sagen, was kreativ die richtige Lösung ist, wir sagen halt echt so diese Grundmaßtabellen ähm, und die GrundFit-Models, die man nimmt und so weiter, mhm. dass die halt optimiert sind, ähm, aber ich glaube, es ist echt historisch in der Industrie halt herangewachsen, das sind keine Data-Leute, das sind sehr kreative Pattern-Makers, das ist äh, wirklich, also ja, die lernen auch noch alle sozusagen in den Fashion-Schulen, sitzen die und sketchen mit der Hand und malen halt ihr Shirt so und ja. ähm, machen halt das erste Sample, nähen die und setzen das auf eine Puppe und so funktioniert halt wirklich das auch in den Riesenunternehmen, also wie die, wie die Designer das sozusagen in der Schule auch noch gelernt haben ja. und da ist bisher wenig Raum für Daten gewesen und das Einzige, was man so ein bisschen, das ist, es ist halt, also ich glaube, Fashion hat halt diesen kreativen ähm, Aspekt, dass man wirklich irgendwie da, also es ist eine bestimmte Art, Form, aber es hat auch, wenn man 50.000 Produkte in einer Woche durchschießt oder im, im halben Jahr verschiedene Produkte macht, dann ist da auch eine bestimmte Science zu, äh, dazu irgendwann. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wenig, denn nicht übersetzt wurde in der Industrie. Ähm, also da macht dann ihr auch
0: so ein bisschen Market Education jetzt. Ja. Also dass ja. ihr wirklich sagt, hey, es geht auch anders. Und ihr könnt hier Geld sparen, und ihr könnt ja. hier schneller sein oder effektiver genau. sein. Ja,
1: viel schneller. Und ja. das ist auch da, worauf die... die Unternehmen, es macht ja auch Sinn, also wenn wir das auch Fashion Brands und den Heads of Strategy sagen, so dann die denken ja auch nicht so, nee, wir wollen aber mal. so also, die sehen ja ihre Zahlen, die sehen, dass ihr das zweite Paket zurückkommt, die wissen, dass vielleicht ihr Fit nicht immer oder ihre Passform halt wirklich nicht optimiert ist, die wissen, dass sie nicht selber nicht mehr genau wissen, wie ihre Kunden wirklich aussehen. Deswegen macht es da auch schon Sinn, aber ich glaube, es ist echt halt einfach historisch so herangewachsen. Aber an
0: wen geht ihr dann daran? Wahrscheinlich wenig an Text, sondern wirklich Produktentwicklung wahrscheinlich? Ja, oder, also, oder solltet ihr eher über den, das Controlling gehen? <lacht> das wäre vielleicht sind, auch eine Idee. Es ist, also,
1: es ist wirklich, weil, also, das ist so ein bisschen, wir machen es halt echt anders. Also, wir wollen es ist immer ganz, wir haben ja unser trojanisches Pferd, ich nenne es immer unser trojanisches Pferd, das ist unser Size Recommender, weil das ist so ein bisschen, da kommt man übers E-Com-Team, also das ist wirklich im Shop, im Online-Shop, okay, ähm, unser Widget, also unser Ding, wo du ein bisschen was ausfüllst und die Größen, das ist so ein bisschen, das ist was, Was ich ich schon sag, gibt. Oh, Das ist ja nice für den genau, User. Genau, das, das, führt ist ja, und das macht Sinn. Mhm. Es auch, das, da gibt es auch schon ähnliche Versionen, die nicht gut funktionieren, aber da gibt es ähnliche Versionen im Markt, da wissen die irgendwie so, ich sollte das machen, damit ich da irgendwas optimiere. Genau. Genau. Und das ist sozusagen so ein bisschen, da sind wir im E-Com. Also wir gehen auch oft über E-Com oder sowieso Ziele, also das ganze Thema Sizing und Fit in der Fashionbranche ist auch sehr emotional. Also wir sind ganz häufig ganz, ganz oben im C-Level drin, weil das muss halt so von oben runter trickeln, damit da, was da genau gemacht werden soll und Veränderungen. Ähm, aber dann, genau, E-Com und dann nehmen wir halt irgendwann die Produktteams dazu, weil wir halt so sagen, so, hey, wir brauchen die Daten und die sitzen aber zum Teil auch zum ersten Mal am Tisch miteinander. Also, wir haben schon haben's ganz oft, gesehen. genau, und wenn wir, auch wenn wir dem E-Com-Team sagen, welche Daten wir brauchen, die dann so, nee, das haben wir gar nicht. Ich so, garantiert haben die irgendwo diese Daten. So, I promise. Und dann haben wir einen Call mit dem Produktteam, so, ja, ja, kein Problem, die sind in dem System. Aber das ist halt wirklich, weil wir zum, auch zum ersten Mal, das, das braucht es aber genau, dass die zwei Menschen auch mal miteinander kommunizieren. Das ist halt so unsere große Vision. Um dann noch
0: weiterzubringen Ja,
1: aber auch unsere große Vision, das Produkt aus dem Sales lernt und Sales aus dem Produkt lernt. Also das ist so auch die ganze Idee von Sei das heißt, es, dass die Daten da auch mal ausgetauscht werden. Mhm. Ja, aber wir sind da in beiden.
0: L Lärm ist ein gutes Stichwort zum internen Struggle wieder in der Technik. Mhm. Äh, vielleicht habt ihr auch schon die Situation gehabt oder wie gehst du damit um, die, das Frustrationslevel im Team nicht mhm. zu hoch kommen, wenn zu lassen, mit wegschmeißen? Also, ich kenne mhm. es von uns: ähm, IT-Job-Plattform gebaut, die erste sechs Monate dran rumentwickelt und dann weggeschmissen. Ja. Und gesagt dann, ey, Geht so nicht, MEP funktioniert nicht, mhm. neu machen, Technologie ist schon outdated, ja. äh, nochmal komplett neu anfangen. Diese Entscheidung zu treffen, einerseits für sich viel Geld weg mhm. und auf der anderen Seite auch das Team zu frustrieren, oh, jetzt muss man wieder neu anfangen. Ja. Wobei man ja so ein paar Prozesse schon entwickelt hat und auch wieder, ja. wieder aufsetzen kann, aber man fängt doch wieder neu an. Habt ihr schon gehabt?
1: Ja, <lacht> haben <lacht> wir schon gehabt. Ähm, aber ich glaube auch da, ich glaube, wir haben ein ganz witziges Mindset irgendwie im Team. Das ist für uns so, wir feiern das sogar fast richtig. Also wenn wir das okay. herausgefunden haben, dass wir was neu komplett machen können, ist es so, gerade so unser Head of IT ist halt so richtig so, er ist so, schon fast so, ja, so find something, so sag mir, was ich anders machen kann. Das heißt, ihr
0: steht dann alle im Kreis um den delete genau. und dann... Ja. <lacht> nee, aber wenn wir, und
1: vor allen Dingen aber auch, wenn wir was hingehen, also... Wenn wir sozusagen was gefunden haben, weil er, ist, also der ist halt echt gut. Also unsere, also ich muss, unsere Code-Quality ist halt auch echt gut, unsere Architecture ist gut, die haben wir, unsere core models haben wir seit Sekunde eins noch nicht wieder geändert. Was krass ist. Okay. Ja, also da so vom Setup, so von der Setup vom Architecture und so weiter, das ist es halt schon sehr, sehr gut, sehr weitsichtig. Und eins unserer ganzen Company. Auch skalierbar, Values, wie man so schön sagt. Ist auch skalierbar, ja. genau. Also wir machen auch. Es ist alles komplett auf Flexibility gebaut. Also, auch wie, wie wir unsere Architecture, wie wir, unser, wie wir unser Ding angehen, ist halt echt, wenn wir was wegschmeißen, schmeißen wir nicht Chunks weg, weil es ist alles individuell. Also, wir tauschen also vielleicht kleine. Microservices gebaut. Genau, über. also ja. sowieso Microservice, ja. Architecture und so weiter, aber auch richtig in den. Services drin, ist es flexibel gebaut. Also wenn da auch, wenn ich mir überlege, so hey, unsere Data Structure muss einfach verdoppelt werden. So, wir importieren jetzt nicht mhm. nur sechs Features pro Produkt, sondern auf einmal zwölf.
0: Wir haben jetzt Chain als Kunden, genau. Genau. aber ja. 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 <lacht> <lacht> genau, Und da,
1: aber das wir also es ist alles unglaublich flexibel gebaut. Das ist so unsere Number One-Flexibilität und Weitsichtigkeit ist unsere, sind so unsere Zwei- und Clean-Code. Das sind so unsere drei Nordsterne. Also auch, dass wir
0: nicht irgendwann in diese Refactoring-Hölle kommt. Ja. Also Refactoring wird es mhm. immer geben, aber also ja. keinen Monolithen bauen, ja. sondern wirklich ja. auswechselbar. Unser Core ist
1: unglaublich gut. Also mhm. unser Frontend-Code ist... Ja gut. Mhm. <lacht> Also dass ich, ich, ich hätte, ich würde es ich gerne über unsere ganze Application sagen können, aber so der Core ist halt wirklich, und das ist alles geschuldet, dass wir einfach einen wahnsinnig guten Backend-Architect haben, mhm. der da von Anfang an halt unglaublich weitsichtig rangegangen sind oder wir von Anfang an auch ähm, sehr, sehr groß geträumt haben. Also ich glaube auch, als ich ihm das erste Mal, äh, so als wir halt geplant haben, wie setzen wir das Ganze an, ich so, it's gonna be huge. So <lacht> Wir müssen dafür planen, dass wir... Also wirklich so, wenn wir die größten Fashion-Brands dieser Welt hier drauf haben und damals, wir hatten noch nicht mal Kunden damals, <lacht> ja. ähm, dann haben wir sowas an Traffic, dann brauchen wir solche Services, die haben alle verschiedene Shop-Systeme, ähm, wir brauchen verschiedene Data-Import-Systeme, das wird alles anders sein, das muss alles flexibel sein, das muss alles automatisierbar sein, ähm, also ich glaube, das war von Anfang an schon sehr groß geträumt. <lacht> Deswegen haben wir da ja, Aber gut,
0: dann auch den richtigen gefunden zu haben. Ja. Und ähm, ihr sucht ja wahrscheinlich auch noch weiter Entwickler ja. ähm, und Entwicklerinnen. Mm,
1: gerne Entwicklerinnen. Ja. <lacht> Warum gibt es so weniger? Ich weiß es nicht.
0: Ich hätte gerne so... Aber ich glaub, ich, gerne ja. wirklich Hardcore-Entwicklerinnen. Ja. Äh, es ist aber so ein deutsches Phänomen, oder? Ja, glaub, ja, du ja. warst gerade in, in Südkorea. Ich weiß nicht, ob du da auch Entwicklerinnen kennengelernt ja, doch, hast. Aber nee, da gibt es ja. ja wirklich Hardcore-Entwicklerinnen. Ja. Ja.
1: Ja, wir Warum haben auch das so? ich überlege auch in Südkorea ein bisschen mehr zu recruiten. Nee. Da waren so ein paar, ja, nee. ähm, auch unglaublich viel Talent in Südkorea. Also ich habe mhm. da so, ich war auf ein paar Events ähm, und habe gepitcht. Und das sind echt, also viele auch danach auf mich zugekommen, so, hey, ich suche einen Job, ich würde super gerne nach Deutschland. Ja. Also mega spannend, also das, was man aus Deutschland ja. gar nicht gewohnt ja. ist, dass irgendjemand ja. sozusagen hinter einem Job hinterher rennt. Wenn, man ja, weil, es wenn ihr jetzt
0: sucht, ihr, ihr habt ja so ein paar, wenn man so die 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 Listen sich anguckt, die Umfragen, äh, was brauchen Techies um, oder was lieben sie, dann habt ihr ja ziemlich viel davon. Also ihr habt einen super Head of... Development oder Head of IT, in dem man lernen kann. Super Data ähm, auf deiner Seite, wo man viel lernen kann. <lacht> ähm, ihr habt ein tolles Produkt, ähm, da, ja. super Teamgefühl. Ihr habt eine tolle Philosophie, wie ich finde. Lass uns wegschmeißen und neu machen, wenn es uns weiterbringt. Ähm, ja. Sind das auch die Punkte, die ziehen? Oder?
1: Ja, also ich glaube schon, Also wir, wir haben einfach alle, glaube ich, also auch remote im, Englisch sprechen Genau, remote Englisch. Wir ja. haben, also ich glaube, ich, ich bin die einzige Deutsche im Team. Also wir haben keine cool. Deutschen. Mhm. Ähm, meine Co-Gründerin ist Österreicherin, also immer. <lacht> denen, ist das, genau, denen ist das wichtig, <lacht> dass sie nicht deutsch sind. Aber wir haben zwei Deutschsprachige im Team, aber ja, alle anderen ähm, nicht. Genau, also es ist halt einmal ein junges Startup. Ne? Wir sind... Wir hiren auch komplett nicht auf tech sondern auf Logic. Also uns ist. Mhm maximal wichtiger, wie Leute denken, wie sie Probleme angehen, ähm, wie sie über bestimmte Dinge nachdenken, als dass der Textdeck relevant ist oder dass ja. da eine bestimmte Zeit an Experience irgendwie dahinter steht. Also es ist wirklich komplett äh, ja... ja wir ich glaube, die AI Resultat. selber bauen,
0: das finde ich ja super spannend.
1: Also wir machen echt also super cool Shit. auch mit den ganzen <lacht> Data-Punkten, die wir dann irgendwann haben. Das hört halt dann noch nicht mehr auf, was man bauen kann. Also es ist richtig... Also ich ich richtig cool was man die ganze also es ist cool was man in der Zukunft da rausbauen könnte weil es hört halt, also es ist halt ja baut halt man kann halt immer weiter bauen unser Ziel ist also quasi das größte Data Warehouse in der Fashion Industrie zu bauen weil wir halt wir haben Customers wir haben Produkte und wir haben Behavior also wir tracken auch wie sich Konsumenten mit den Produkten verhalten das heißt aus diesen, aus diesen drei Data Areas kann man halt auch unglaublich viel Weitermachen oder Computer Vision in der Zukunft ähm, über Scanning. Also mein, ja, es ist echt.
0: Also ihr seid weit weg von Maintenance und ähm, wir verwalten weg. nur unsere kleine App, ja, sondern das geht wir wirklich weiter. Das ist
1: immer, ich ich, ich <lacht> baue immer richtig gerne neue Sachen. Wahrscheinlich sollte man ein bisschen mehr den Fokus weiter. Genau, Focus. genau. Das ist, das ist jeden Morgen, wenn, habe ich mir aufgeschrieben auf meinen Laptop, Fokus. Mhm. Das ist, das ist <lacht> bemühe mich. Aber, es, ja. aber das ist macht das fauna gehen. Also ja, ja es macht Spaß, was Neues <lacht> zu bauen. Aber
0: das ist, glaube ich, auch gut für neue Mitarbeitende, dass sie halt wirklich die Möglichkeit haben, auch was Neues zu bauen und ja. am neuesten Shit, wie du so schön gesagt Shit, hast, genau. auch dabei ja. zu sein. Ja, wenn jemand,
1: also wirklich, wenn jemand eine Idee hat, go. also mhm. jetzt gerade hatte jemand eine Idee, er hat über das Wochenende einen Algorithmus gebaut und dann gehen wir in ein Deployment in zwei Wochen. Also mhm. sehr, ja, wenn jemand Bock hat, das ist halt auch das ist das Coole am Startup, glaube ich. Du, hast, du baust was, klar, und du musst manchmal selber ein bisschen, was ich, ich, so zum Beispiel Machine Learning Engineers bei uns, müssen halt auch so ein bisschen ML Ops machen, so also es ist halt, man muss so mehr irgendwie hinkriegen und sich selber beibringen, aber man hat halt auch einen Impact, also man kann einfach bauen und es ist wirklich, wird genutzt, ähm, Wenn es gut ist, man hat halt sofort auch sehr schnelle Resultate. Also man baut da nicht an einem kleinen Feature und guckt irgendwie zwei Jahre später, ob das mal in Deployment geht, sondern es geht halt alles sehr flott. Mhm. Das macht halt Spaß.
0: Kam noch eine Frage rein, aber die hast du schon beantwortet. Also überlegst du im Ausland zu rekruten. Ja. Also ihr arbeitet komplett remote. Das heißt, Zeitzone ist euch auch egal oder?
1: Ja, also ein bisschen leichter ist es natürlich. Ja, genau, ein bisschen leichter <lacht> ist es natürlich. Ich glaube, man kann, wenn, wie gesagt, also es ist echt, wenn die richtigen Kandidaten woanders sind, dann kann man es, glaube ich, alles hinkriegen. Kinder, wir haben ja. auch schon aus äh, Südkorea rekrutiert, die auch hergebracht nach Deutschland, also das ist auch alles, äh, okay. wir sind ja, da, also wenn die richtigen Leute irgendwie, da, da machen wir auch, ja, machen wir, was es braucht sozusagen, damit die ähm, damit wir da hier bauen können. Im Moment es ist es tatsächlich, also alle sind relativ, kommen immer näher an Berlin ran. Trotz, dass wir remote sind, langsam, <lacht> langsam ziehen sie irgendwie alle in die Nähe. Ja. Ähm, genau, aber ja, also okay. auf jeden Fall.
0: Jetzt seid ihr ja Venture-Backed. Ähm, ja. Das heißt, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Domain-Wissen, was In-House behalten. Es gibt ja auch ganz viele Tools daraus, wo man sch schnell ähm, verlockt ist, ach, kaufen wir ein, muss man hm. nicht selber bauen. Was ja. ist da so eure oder deine Philosophie? Was, was, was ist wirklich der Core, den Wert, den ihr baut, ähm, ja. des Unternehmens? Ähm, ja. Also der Algorithmus, ja, das ist natürlich ein Teil des Kerns, aber irgendwie das Produkt, was äh, dann auch wirklich einen Wert stiftet, auch ja. für... Für eure Investoren oder ja. euch selber.
1: nein, es ist auf jeden Fall, also den Kern wir bauen den Kern selber, also das mhm. ist äh, unsere kernarchitektur unser Kernprodukt unsere Kernalgorithmen die kommen aus unserer Hand ähm, das was, was halt immer verlockend ist oder ja. gerade bei uns ist halt Data, Data um zu verifizieren, Data um größere Algorithmen, wir machen halt ganz viel Deep Learning Deep Learning, also der, die Datensätze sind halt einfach insane, die man braucht, damit man gute gute Algorithmen trainieren kann und so. Das ist halt eher sonst manchmal verlockend, dass man auf die Data, ob man irgendwo Data herkriegt, mit der man halt schneller lernen kann, dass man nicht nur auf Kunden angewiesen ist, aber auch da ist es halt, ja, das ist auch so ein bisschen Hand in Hand, dass wir halt auch jetzt ein bisschen unser Tool umbauen, damit wir selber mehr Daten collecten können, damit wir die dann wieder benutzen können. Also es ist, ja, ich glaube, wir haben, als wir kurz vor ein paar Tagen gesprochen haben, war ja, ist, wir sind gerade in der Entscheidung sozusagen, kann man so ein paar Algorithmen vielleicht einkaufen? Ähm, ich glaube, das, das geht gerade eher aufs Nein zu. Also wir sind okay. da doch eher, also wenn, dann die Data, wie gesagt, dass wir selber bauen. Ähm, aber wir sind da inzwischen auch, schon, also wir bauen sowas halt auch relativ schnell nach und probieren selber mal aus und sind da auch schon relativ weit. Deswegen, glaube ich, brauchen wir das gar nicht unbedingt einkaufen. Es ist halt auch immer, also es ist, Irgendwas da draußen zu finden, was so wirklich wie die Faust aufs Auge passt. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem schon mal gelungen ist, weil das ist echt tatsächlich auch schon also die Lösung über die wir überlegt haben, die zu integrieren, ist halt schon fast also ich glaube näher kann man gar nicht kommen. Aber trotzdem sind die Inputfaktoren sind nicht ganz die gleichen. Wir baut ja äh, dafür ihr auch was Neues. Ja ne? genau, also, das äh, ist, ist halt echt. Ähm, ich glaube ja.
0: Wo, wo findest du es un unproblematisch einzukaufen?
1: Data, <lacht> ähm, Data finde ich auch problematisch. Ja, aber so an Tools,
0: also so CRM oder, weil das braucht ja, das ihr wahrscheinlich noch nicht. Wir bauen gar so viel. nichts für, also ich, ja.
1: wir bauen Core-Produkt, wir bauen okay. nichts für, wenn, also wirklich auch, das ist auch unsere Philosophie ist immer, wenn das jemand anders gut macht, bauen wir das nicht. Also ich will, was wir bauen, ist äh, Novel, also das ist wirklich was Neues, das brauchen unsere Kunden, das bringt unseren Kunden was. Wenn irgendjemand schon was Gutes gebaut hat, dann bauen wir das nicht nach. Wir bauen nichts für uns intern, ähm, unsere Analytics und Dashboards sind super hässlich, also da wird keine ja. Zeit reingesteckt, so, die werden hübsch gemacht für die Kunden und wir müssen auf die ganz Hässlichen schauen, also das ist wirklich so, für uns ist es halt echt einfach noch unsere, unser Stadium, also ich glaube, irgendwann vielleicht kommt das auch mal, aber jetzt gerade ist es halt noch absolut nicht drin, dass wir da auf irgendwas anderes achten sozusagen als ähm, unser Core-Product.
0: Ich kenne es aus meinen Startups, äh, dieses ähm, auch Kunden hinterherrennen. Ja. Erster Kunde schreit nach Features, ja. äh, oh, müssen wir unbedingt bauen, kennst du das?
1: Ja. ja. <lacht> ja wir also ich habe auch die
0: Erfahrung gemacht, hat man später nie wieder verwendet, aber für den Kunden ja. war es halt wichtig, viel äh, Kapazität draufgesetzt und keiner ja. weiß wie gehst du damit um auch dieses Nein sagen ein ja. wichtiger Kunde?
1: Ja, das ist ich glaube das ist eine Phase auch also wir hatten unsere erste also wirklich auch gerade ich, ich wir nennen es bei uns intern so ein bisschen die MVP Phase also es ist halt echt so wenn man dann, also ja sagen zu allen Kunden ja sagen zu allen größeren Kunden Features weil man daraus ja vielleicht lernen kann und tut man auch also ich glaube man lernt aus okay. allen aus auch allen was man irgendwie versucht auch zu bauen auch aus den Fails dann ne? also, genau aus äh, den Fails lernt man auch kann man einfach löschen und weitermachen <lacht> aber jetzt gerade wir sind halt jetzt gerade in einer Phase wo wir echt auch wir haben uns mit dem ganzen Team in so einem Offsite, On-Site. also wir haben uns alle in Personen getroffen und haben halt echt definiert so Product Market Segment was sind unsere idealen Konsumenten ähm, was müssen wir für die bauen und was bauen wir nicht für die anderen also wir versuchen da jetzt gerade Fokus, 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 ne? Also, das ist echt jetzt gerade so quasi eine Phase, dass wir versuchen mehr zu automatisieren. Nicht immer, also nicht wenn ja, sagen ja, aber das ist der Preis. Also, das ist das macht es auch immer weniger, so, dann also weniger schmerzhaft. Oder Features genau, bezahlen. Genau, okay. genau, das macht es mhm. immer weniger schmerzhaft, wenn man ja. dann einfach das okay. Geld dafür nimmt. Ähm, genau, aber das ist jetzt gerade so unser und echt halt nur Feedback. Aufnehmen von Features für Core-Market-Segment, wo wir echt sagen, so das ist die Richtung, in die Clients, in die wir uns entwickeln wollen, das lohnt sich. Das brauchen alle von denen, mhm. ähm, dass man halt darauf hört und bei den anderen dann einfach dafür chargt.
0: Okay, ja, das ist ein guter Tipp, zu einfach sagen, wir lassen uns das bezahlen. Geht natürlich auch erst ab einer gewissen Reife. Ne? Also mhm. am Anfang rennt man wahrscheinlich doch noch ja, hinterher, um den Kunden zu halten. Ja, okay. <lacht> ja. <lacht> Was glaubst du, wo dieses AI-Thema hinführt? Vielleicht jetzt erstmal ja. runtergebrochen auf deine Branche. Du hast vorhin schon so ein bisschen Ausblicke gegeben, was man damit alles machen könnte, aber wo, wo wird das hinführen? Also, ja. also vielleicht auch nochmal zurück. Gehst du noch ähm, manuell shoppen oder machst du noch alles online oder gehst du auch noch in Geschäft? <lacht> Wie wird sich das irgendwie weiterentwickeln?
1: Ähm, also allgemein AI, glaube ich, ist, ist das Thema der nächsten Dekade glaube ich was was passiert auch was technologisch auch ChatGPT und für auch für Developers glaube ich unglaublich wichtig sich damit zu beschäftigen ähm, was man, also weil das wird halt nicht ewig dauern ich bin nicht ich habe gestern gerade einen Podcast gehört von diesem Google X Menschen der ja. ähm, der da ganz ganz äh, schreit so Top of His lungs dass das AI uns ganz bald schaltet alles ab ja genau schaltet <lacht> alles ab und bringt uns um also da in dem Camp bin ich auch nicht unterwegs aber ich glaube also wie mit allem oder Ist mit vor sich zu genießen und man muss irgendwie ein bisschen schauen, wo es wirklich hingeht, aber es sind halt unglaublich viele Möglichkeiten. Also auch einfach, wir haben so viele Ineffizienzen auf der Welt, also Fashion ist ja jetzt nur irgendwie eins der Dinge, die ich mir persönlich angeguckt habe, wo ich gedacht habe, boah, da kann man echt halt richtig viel mit Data machen. Das kann man in so vielen Aspekten von unserem Leben, kann halt echt, glaub, finde ich, Data einfach schon mal dazu führen, dass man besser das Problem überhaupt kennt, ähm, besser einstufen kann und bessere operativ bessere Lösungen sozusagen finden kann. Also das finde ich ist halt unglaublich aufregend, was, was das Potenzial von der AI ist. Man kann so schnell Algorithmen bauen heutzutage. Es gibt so viel Data, die man irgendwie abrufen kann, auch öffentlich. Aber das wollte ich gerade fragen.
0: Ähm, Algorithmen bauen, da hätte ich gedacht, dass das dann doch noch den Mensch braucht, ähm, ja. weil so Frontend kann bald ja. eu ja, ja. eurem ja. Frontend-Team nicht zu nahe treten, aber ja, das wird ja. wahrscheinlich irgendwie ähm, wird AI machen können. Ja. Ja. Ähm, aber gerade so Algorithmen Rhythmen ja. bauen und Core bauen, also da könnten sich ja die Developer ja. noch reinretten, oder?
1: Aber es gibt auch schon <lacht> unglaublich viele Libraries. Also, keine Ahnung, was man, ob ich, jetzt, äh, ob ich jetzt ein Tool baue für Möbel, online irgendwie besser messen und Computer Vision, so ob ich einen Stuhl baue und Edge Detection mache oder einen Mensch mit Edge Detection mhm. versuche zu. Also so da die Technologien gehen halt in eine ähnliche Richtung, die man nutzen kann. Also da ist ja schon unglaublich viel da, was man irgendwie für verschiedene Use Cases anwenden kann. Und ich glaube, deswegen wird es halt ein bisschen schneller, weil also wenn man die Libraries richtig findet und da irgendwie weiß, was es schon alles gibt, wo es auch nicht, also zum Beispiel Computer Vision Genaues vermessen. Ich meine, jeder, der in Computer Vision ist, weiß, dass es immer noch nicht möglich ist, das richtig, richtig gut hinzukriegen. Da muss man immer noch nachjustieren. Ähm, aber solche, also genau, da, ich glaube, da wird sich halt aber so viel ändern, dass man, wenn man da on top bleibt, dann kann man halt immer wieder coole Use Cases, andere Use Cases bauen. Ähm, in der Fashion-Industrie, glaube ich, es wird sich sehr, sehr schnell verändern. Also die Fashion-Industrie muss digitaler werden. Ähm, dies, also es lohnt sich in Deutschland. Wir haben halt echt ein paar, wir haben Konversationen mit ein paar Kunden, die halt sagen so, ich kann auf bestimmten Marktplätzen nicht mehr verkaufen, weil die Retourenraten so hoch sind, dass ich kein Geld mehr mache. Und mhm. diese ganzen Trends von Fast Fashion, die halt immer mehr produzieren für immer günstiger. Ähm, auch da die Ineffizienz, ich habe letztens ein Satellitenbild, das kann man googeln, von Skyfix, glaube ich, heißen sie oder so. Es gibt jetzt einen, in der Wüste von Chile, in der Atacama-Wüste von Chile, kann man aus dem All einen Berg von Klamotten Kleiner sehen. Berg, genau, Berg gesehen, naja. sieht man den Müll sozusagen von den, mhm. von den Kleidern. Also da, ja, es muss. Das ist also eigentlich das ist noch ein keine, Grund bei
0: euch mitzumachen, dass der Purpose auch dahinter ist. Weil das ja. deshalb erfahre ich jetzt immer mehr von Gesprächen, auch mit Developern. Ich will nicht die nächsten winde shop bauen oder ja. Fashion-Shop, äh, ja. irgendwie langweilig. Gibt es auch Shopify und Lösungen, da will ich nicht ein bisschen dran rumdoktern, ja. sondern wirklich was mit Purpose bauen, was irgendwie Sinn macht ne, ja. für den nächsten Schritt. Das finde ich auch cool. Das ja. hatte ich gar nicht so auf dem Schirm bei euch, dass auch dieser ja, Nachhaltigkeitsgedanke, ja. also ich kenne die Bilder auch, mhm. aber dass das das genau verhindern kann.
1: Ja, das ist ja. also, wenn die Brands es nutzen, also das ist auch immer, muss man halt auch, wir zeigen auch immer auf so. Hier, ihr müsst auch mitarbeiten, so es ist nicht hm. ein One-Click-Wonder, so wir können nicht einfach nur integrieren und auf einmal haben wir keine Müllberge mehr, sondern mhm. es muss halt echt auch die Daten müssen genutzt werden, damit man besser produziert und so weiter, aber zumindest ist das Potenzial da und da auch operativ reinzugehen und ja. vielleicht da auch mal mehr Tools zu bauen, dass es aktiver <lacht> ähm, aktiver genutzt, also dass wir denen direkt sagen, wie das perfekte Shirt sozusagen aussieht, vielleicht in einer entfernten Welt kriegen wir das auch mal hin, mhm. ähm, aber genau da ja ist halt für die Brands leider immer nicht so, also das ist wirklich unsere Core-Motivation, ist halt wirklich diese Nachhaltigkeit, ein bisschen versuchen Fashion besser zu machen mhm. ähm, bei den Brands zieht das, das monetäre Argument meistens ein na bisschen ja, besser, na. wie viel Geld man sparen kann. Wenn es eine
0: gewisse Größe hat, ne? Ja. 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 Also, okay. Ja, genau.
1: Deswegen, also da, da ist die Nachhaltigkeit leider meistens nicht das allergrößte Argument. Das dachten wir auch immer früher, als wir reingegangen sind, dass das das größere Argument wird. Ist es leider nicht, aber äh, ja, trotzdem, trotzdem ein gutes Plus für die auch.
0: Okay. Noch eine Frage, ja. ähm, und zwar haben wir noch nicht so richtig beleuchtet. Mhm. Ähm, so, nach welchen Modellen ihr arbeitet: Scrum, Wasserfall? Und mit dem letzten Satz kann ich nicht so viel anhören, aber Grüße an Svenja aus ihrem abi jahrgang Na? wer auch immer das sein mag. <lacht> Danke,
1: Graf und Günther. Cool. Hi. Whoever is a sag Bescheid, wenn du bist. <lacht> ähm, eine Mischung, würde ich sagen. Also wir haben, nicht, wir haben nicht unsere eigenen Modelle, die wir irgendwie nennen. Wie, ja, es ist halt. Ich, wir versuchen, wie alle, ne? alle probieren Scrum mhm. und landen irgendwo. Ein Kanban. <lacht> ja, ein Kanban <lacht> ein bisschen Scrum. Ähm, irgendwie so, da sind wir auch irgendwo. Ja, mhm. äh,
0: Scrum macht dann eher Sinn für Kundenprojekte wahrscheinlich oder Kundenfeatures und ja, Kanban dann eher für die... Aber, okay.
1: Ja, genau. Aber es ist, es ist eher so, was brauchen Mix. wir heute? Genau. Mhm. Es ist ein bisschen wilder Mix und Produkt. also vor allen Dingen Produkt-Roadmap halt. Ne? Also wir sind ganz, ganz so, was müssen wir wirklich... Und es schiebt sich auch sch also sehr oft. Wir müssten... Also es ist noch sehr, sehr agil.
0: Okay. <lacht> ähm, wie geht es denn für dich weiter? Was hast du denn für ein Masterplan? Was ist dein Masterplan für dich persönlich? Ähm, wo, was willst du noch lernen? Ähm, was siehst du so äh, für dich noch kommen?
1: <lacht> ähm, ich, also ich finde es super spannend, jetzt gerade also ich persönlich fuchse mich gerade unglaublich viel in den Architektur rein, also auch mit meinem Head of IT, ähm, das, wie wir es gebaut haben und wie wir jetzt weiterbauen können, weil das öffnet halt auch alle möglichen Tore. Wir haben da jetzt gerade, also wie gesagt, dieses Data Fashion Warehouse, was wir halt bauen wollen, ist halt für uns so ein riesiger neuer Vision Board Moment, weil das ist halt echt so die Art und Weise, wie wir Databases kombinieren und bauen, ist, glaube ich, And, also ist nicht klassisch und das hilft auch manchmal, wenn man nicht so einen klassischen Back. Also ich glaube, hätten wir einen klassischen Backend CTO, der irgendwie das seit 20 Jahren macht, würden wir, glaube ich, Sachen deutlich anders aufbauen, ähm, weil ich halt so meine, meine Karriere so äh, abstrakt denken oder spatial denken. Wir bauen es halt wirklich was wo es gerade Sinn macht und wie man was kombinieren kann, was manchmal dazu führt, dass die sich ein bisschen in den Kopf kratzen und fragen, warum wir das alles so machen müssen. Aber es öffnet halt neue Tore. Also wir haben halt echt, wie wir Databases bauen, wie wir Sachen kombinieren. Ja, und die
0: Erfahrung ist super ist wertvoll. Neu. Also oft ist ja im Startup der Senior Developer ähm, ja. wird der CTO und ja. der bringt halt nur auch seine Developer Erfahrung mit ja. und hier sind es ja. so zwei Pole, das, das finde ich super so spannend.
1: Ja. Ja. Genau und das also da, ich finde Architektur super spannend, wie man Databases ja, okay. besser kombinieren kann, mm. ähm, wie man vielleicht auch besser schneller entwickeln kann, also auch da ChatGPT, wieso wie können wir auch für uns besser als ChatGPT im Dezember oder was als sie es announced habe ich so alle drei Tage, ihr macht nichts anderes mehr außer ChatGPT so figure it out, so Aber lernt, wir wie doch ihr Prompt schreibt. haben, dass ja, dieses ja. Thema
0: so in die Medien kam, ja. das muss euch doch ein ja, genau. Mega Booster ja, gegeben ja, haben. Ja. Ne? So alles Das ich vorher nach der richtigen Zeit, also da ja. wart ihr doch definitiv ja. in der ja. richtigen Zeit. Ja.
1: Aber <lacht> auch da super, also ich finde es voll spannend, irgendwie was man da, wie man Technologie nutzen kann, um besser Technologie zu entwickeln. Mhm. Also das finde ich auch, äh, das ist so ein bisschen gerade meins, wie können wir noch schneller noch schneller, noch besser, noch cleaner. Mhm. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Themen. Ja.
0: Okay. Und wie geht es mit der Firma weiter? Was denkst du? Hoffentlich weshalb? groß. Oh, das ist <lacht>
1: Hoffentlich weiter schnell und groß. Also wir haben ein paar coole. Essen. Ich meine, die Branche ist riesig. Also die Branche ist riesig.
0: Paar okay. Kunden. Also, also genau. ihr habt ja schon Kunden und es läuft ja schon. Ne? Genau. Also, okay. ja, wir
1: haben Kunden, wir haben unglaublich spannende Konversationen im Moment, auch mit riesigen. Also, <lacht> auch für uns, wir dachten, oder auch unser Businessplan, wenn wir <lacht> letztens unseren Businessplan aus dem letzten Jahr habe ich mir angeguckt, was wir geplant, also wir sind. Wir sind schon in ganz, ganz anderen Gesprächen als das, was wir letztes Jahr erwartet hätten. Also wir dachten, mhm. wir fangen mal mit ein bisschen kleineren und dann haben wir so unsere ein, zwei Pilot-Leuchtturm-Cases. Ähm, und wir werden halt jetzt von den Riesen der Industrie wirklich auch angeschrieben. Die kommen auf uns zu, die wollen lernen, wie sie, wie Size irgendwie für die funktionieren kann und so weiter. Also wir haben schon also, ja, sehr coole Unterhaltung eigentlich, sehr große Unterhaltung, was... Was spannend ist, deswegen hoffe ich, dass es so weitergeht, dass wir da so schnell wachsen können, wie wir wachsen wollen, aber auch, dass die Prozesse und die Organisation da mitkommt. Also, dass es auch irgendwie ein spaßiges Wachstum wird, nicht, nicht dieses Hyperwachstum und man verliert und niemand hat mehr einen Überblick, sondern dass man da irgendwie, dass man schnell und effizient wächst, aber auch so, dass alles mitwachsen kann, ohne ohne riesige Growing Pains, dass man sozusagen das, das war also, so ein bisschen mein Ziel.
0: Siehst du dich dann auch noch in dieser Phase dann in der CTO-Rolle? Oder kann es auch durchaus sein, dass du hey, Data ist so mein Leidenschaftsthema, ja. lass uns einfach von außen und ich mache Head of Data, das, das ist so irgendwie ja. mein Leidenschaftsjahr. Hast du da schon ein Gefühl für entwickelt?
1: Ja, Weil es kann ja sein, dass Frage. du ja. weiter
0: wegrutscht ne, von deinem ja. Leidenschaftsthema. Ne?
1: Ja, ich glaube, ohne, also ich finde an diesen Rollen zu denken schwierig. Ich glaube, was also von diesen Schwerpunkten und von meiner Stärke, ich glaube, ich bin gut in Produktvision und mhm. ich verstehe sowohl die Tech, aber auch den Markt. Und ich glaube, in dieser Intersection sozusagen sollte ich auch bleiben. Also ich glaube, da ist auch, wo ich den größten Mehrwert für das Unternehmen schaffen kann, indem ich weiterhin mhm. verstehe. Wie können wir technisch umsetzen, was unsere Kunden brauchen und was der Markt irgendwie braucht, was die mhm. Industrie braucht. Ähm, also da eher, wenn man es Product Owner oder also ich irgendwie auf einem höheren Level halt Product Owner nennen möchte, also wirklich man diese CTO größere, oder, genau, die größere Produktvision, glaube ich, ist, ähm, ist eher da, wo ich mich hoffentlich langfristig sehe oder wo ich glaube, dass die Stärken am besten ausgespielt werden. Voll, also wenn, ich bin die Erste, die, wenn da ein besserer CTO oder ich bin die Erste, die sagt, bitte, bitte kommt rein. Auch Head of Data, ich glaube auch, es ist einfach relativ, ich bin ja auch legal, bin ich CEO, also ich bin legal die Vertretung von der Firma. Das heißt, ja, man, auch Head of Data, ich werde glaube ich nicht, wenn hm. wir weiter so wachsen, werde ich nicht ewig äh, mit in den Data-Brainstorms sitzen können, hm. sondern es sind halt alle möglichen andere Themen, contract also, Auch eine Shit. Frage,
0: will ich diesen ganzen administrativen Kram da drum dann haben oder ja. will ich mich nicht eher wirklich auf das, weil hier hatte ich schon einige in dem Fireside-Chat, die dann gesagt haben, ich wollte das alles nicht mehr, ich wollte nochmal neu anfangen, ich wollte ja. nochmal Bob der Baumeister sein und ja. das nochmal neu bauen. Ja,
1: Na, ja ich weiß ähm, auch. Also ich deswegen so, ja. Aber ist Produkt ja noch Zeit, Vision aber mir ging nur so um das Gefühl. Ja. Genau. Nee, Produktvision und Bauen. Das ist, also ich liebe es, Projekte zu bauen und neue ja, Sachen okay. zu bauen und Ideen zu haben. Also ich glaube, ja. das wird...
0: Dann reden wir nochmal in fünf Jahren genau. und gucken, wo du da abbiegst. <lacht> wir kommen nämlich schon so in Richtung Final Deployment. Ja. <lacht> wir müssen bald auf äh, YouTube deployen dann. Das, was man sich dann morgen auch nochmal anschauen kann. Ähm, ich frage mal gerne noch, noch ja. so ein paar Nuggets für die Zuschauerinnen. Ähm, so, Bücher, die du empfehlen kannst, vielleicht jetzt auch Uff. speziell zu dem AI-Thema. Was hast du zum Letzt gelesen oder auch Podcasts oder weiß auch nur eine Doku? Was hat dich mm. gerade so in dem Thema bewegt?
1: Ich bin gerade im Thema, ich versuche im Moment viel zu lesen, dass ich nicht an die Arbeit denke. Also ich,
0: ah, okay.
1: Ich versuche gerade. Ja, genau. Ich versuche gerade echt aktiv. Also wenn ich was lese, dann oder Plural Sites kann ich sehr empfehlen. Ich bin großer Plural Sites Fan. Ähm, nein, aber wenn ich was lese, versuche ich. Ich bin jetzt gerade, weil ich in Südkorea war, habe ich mir so eine, diese, die Flucht von einer Nordkoreanerin durchgelesen. Gerade mhm. das, da bin ich sehr tief drin. Mhm. Ähm, also ich versuche da ein bisschen aber irgendwelche Tools, abstellen. die
0: du so vielleicht in der Architekturentwicklung, was du jetzt gerade viel machst, gibt es irgendwelche Tools, wo du sagst, oh, das fand ich cool, das heißt nur irgendwie ein Produktionstool oder so?
1: Also ich, ich finde, ChatGPT ist halt echt, also ich glaube, so das Number, also wirklich bei uns im Team, so das meist, neben Plural Sites vielleicht, <lacht> das meist genutzte Tool. Wir fragen alles, alles an Data, Cleaning Data. Also in Data Cleaning ist ChatGPT ja auch schon unglaublich gut. Ne? Mhm. Ähm, oder auch einfach bauen, Infrastructure, äh, alles Mögliche. Also, ja, ich glaube, da ist echt so unser bester Helfer im Moment ChatGPT. Also, ich, ich, meistgenutzte Tool auf jeden Fall. Also dauerhaft auf einem Desktop sozusagen okay. an.
0: Gut, super. Ja, dann vielen, vielen Dank. War sehr spannend. Ich werde so die voll. Karriere auf jeden Fall weiterverfolgen, <lacht> wie es schamme, weitergeht, auch mit schamme. dem Unternehmen. Spannend dort auch mitzuarbeiten, das heißt man findet dich ja auf LinkedIn ja, genau und LinkedIn. Ähm, gerne kontaktieren, genau, ähm, egal, also egal in welcher Sprache, egal Hauptsache welche Englisch, Sprache. egal welcher Ort, das geht Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank auch fürs Zuschauen, ähm, meldet euch gerne an zum äh, Chefs von Devs Newsletter, damit ihr immer die neuesten News erhaltet, äh, spannender Content und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, im Juli wird es die nächste Folge geben. Sind noch Fragen an unsere Gäste offen geblieben? Dann seid bei der nächsten Aufzeichnung des
1: Fireside Chat live bei YouTube dabei und stellt eure Fragen direkt im Chat. Die aktuellen Termine findet ihr auf golem.de oder auf dem YouTube-Kanal von Golem.